0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito, hablando de pelotas. Sí, el episodio número 4. Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles por estar acá una semana más conmigo. Vamos a hablar de todo lo que sucedió este fin de semana en cuanto al deporte. Hay bastante información. Hay unos temas que vamos a ir aclarando poco a poco. Perdón si me escuchan un poco ronco, es que, pues, estos climas de la Ciudad de México ya no sé. Se... Ah, no, los climas de Silicon Valley, sí, de California. Ya no sabemos si hace frío o hace calor. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de todo lo que sucedió. Hay muchísima información, espero les guste. Comenzamos hablando de pelotas. Comenzamos con toda la información del fútbol de verdad, el fútbol europeo. Y si después de unos meses de descanso, por fin regresa la Champions League con los octavos de final. El torneo más importante a nivel de clubes de Europa y de todo el mundo. Bueno, con, junto con la Conca Champions, claro. Regresa y los esta semana tenemos cuatro juegos. Recordemos que son cuatro esta semana y los otros cuatro de octavos la próxima semana. Dependiendo qué día escuchen esto, pero si lo escuchan el día que sale, que es lo que yo esperaría, que todos estuvieran muy atentos ahí esperando a que salga este episodio. El martes es el partido eh, de Liverpool en contra del Atleti. Es en el Wanda Metropolitano de Madrid. Y bueno, el Liverpool que... Prácticamente ya ganó, bueno, tiene ganada la, la Liga Inglesa, la Premier, aunque no mati matemáticamente todavía, pero bueno, le lleva 25 puntos al segundo lugar. Entonces, seguramente Liverpool ya concentrará todas sus fuerzas en ganar la Champions, en tratar de repetir el campeonato, ya que recordemos que cada un campeón es la edición pasada. Y bueno, irán a visitar al Atleti, en un equipo bastante, bastante defensivo los de Cholo Simeone, entonces seguramente va a estar va a estar parejo ese, ese partido y el otro juego que del día martes que para mí es el partido de esta jornada es el en el Signal Iduna Park entre el Borussia Dortmund en contra del PSG. Este partido a mí me llama bastante la atención porque regresa Neymar que había estado lesionado y bueno, el Borussia Dortmund que está haciendo una máquina de goles con Sancho y Erling Haaland. Esta dupla, los dos chavitos de 19 años que la verdad en, en la Bundes la están rompiendo. Y por el otro lado va a estar, eh, no sabemos si Neymar vaya, vaya a iniciar como titular. Pero bueno, está el, además, el demás armamento del, del Paris Saint-Germain con Mbappé. Entonces este duelo entre Erling Haaland y Mbappé a mí me llama bastante la atención. Vamos a ver quién... ¿Qué, ¿Qué equipo se lleva la victoria? Estos son los, los partidos de ida. Y bueno, el miércoles unos partidos un poco más tranquilos. El Atalanta va a recibir al Valencia. Y eh, los Spurs van en contra del Red Bull Leipzig. Que ahí va en los primeros lugares de la Bundes. Entonces el partido entre Tottenham y el Red Bull también está, estará, estará bastante bueno. Eso es lo que nos lleva a la Champions League. Y bueno, en la Liga Española... El, el Real Madrid empató en contra del Celta del Vigo 2 a 2 el Santiago Bernabéu sigue siendo líder del Real Madrid con 53 puntos y, pero el, Bar, el Barça acortó distancias con, con esta derrota del Madrid ya que venció 2 a 1 al Getafe y ya están a un punto de diferencia siendo el Barça segundo lugar y esto bueno solamente pone, un, pone más sazón para el clásico que es en 15 días entonces vamos a ver cómo llegan estos dos equipos en cuanto a puntos y en cuanto a nivel para el, el gran derby de pues de españa yo creo que ahorita de, de para el gran clásico no el mejor clásico ahorita actualmente y bueno eh, la liga italiana está poniendo bastante buena la juve ahora es líder con 57 puntos y como les comenté el partido de la semana iba a ser en contra de la Lazio y el Inter, ya que eran 2 y 3 de la, de la posición general. La Lazio venció 2 a 1 al Inter y con esto se hace segundo lugar con 56 puntos. Y en tercero va el Inter de Milán con 54 puntos. Entonces la liga italiana está poniendo bastante buena la Serie A. Desafortunadamente el Nápoles de Michuki Lozano pues, no está metiendo ni las manos ni para puestos de Europa League. Aunque siguen pues, en, en, en Champions League. Pero pues va a encontrar el Barça. Entonces pues Chucky Lozano no hay como por el momento. <ríe> y bueno, eh, dejando esto de las ligas eh, europeas. Vamos a hablar del escándalo que tiene ahorita el Manchester City. Fue lo que yo a hablar esta semana. Ya que bueno la UEFA les impuso un castigo. De no jugar dos Champions League y 30 millones de euros. Esto por haber roto las reglas de lo que la UEFA llama como el Fair Play financiero. Y bueno, rápidamente les explico cómo funciona el Fair Play financiero que ha, que ha impuesto la, la UEFA recientemente. Es una regla que dice que no puedes gastar más en cuanto a transferencias. De lo, que gen, de lo que ganas esto porque esto como una medida de blindaje y un poco de justicia metafóricamente para los equipos que, que pues los equipos chicos que no tienen el capital ni sus propietarios son billonarios para inyectarle dinero y precisamente eso para evitar que los equipos que sí tienen bueno que sus dueños son este tienen otras empresas que son capaces de inyectarle dinero al equipo no se lleve a cabo esa práctica que bueno no es, no es tan limpia esto porque bueno el claro ejemplo es el Paris Saint Germain que en la Liga de Francia pues la lleva ganando en cuanto a Liga y Copa Francesa por muchísimos años consecutivos y esto a razón de que fueron adquiridos por un un dueño, bueno su dueño es, es de los Emiratos Árabes, obviamente tiene el dinero del mundo y es capaz de, uno, de meterle eh, mucho dinero al equipo y así hacer las grandes transferencias que ha hecho el Paris Saint Germain, como la de Neymar, que fue 220 millones de euros, la transferencia más costosa en toda la historia del fútbol, y la de Mbappé, que fue de 180 millones de euros. Y si vemos el otro lado de la liga francesa, pues no hay ningún equipo, uno, que le compita futbolísticamente al París y dos, que le compite económicamente. Entonces, eh, esta medida de fair play financiero, pues, protege un poco a los equipos chicos y a los equipos grandes, pues, siempre se busca la forma de evadirla, así, así como lo hizo el Paris Saint-Germain en el... 2018 que se, este ejercicio del Fair Play financiero se lleva como por lapsos de tres años entonces bueno hay unas cuantas lagunas que se detectan y se pueden hacer este pues no es tranza pero pues es como evadir impuestos no no vamos a hablar de esas cosas con el SAT pero por ejemplo lo que dice el Paris Saint Germain es Neymar y Mbappé se trajeron en la misma temporada ¿no? son 400 millones de euros entre los dos, un dineral y con esto con eso compras equipos de Francia pero lo de Mbappé se hizo como una cesión del Mónaco con obligación a compra entonces Mbappé no entró en el mismo ejercicio de esos tres años porque no se pagó en, en el año en que llegó se pagó después entonces, pues esos 180 millones eh, entraron en el siguiente ejercicio y así el, el Paris Saint Germain pudo evitar ser sancionado por esto del fair play financiero. El primer gran castigo que, que había dado la UEFA fue para el Chelsea, que eh, bueno, rompió este, estos protocolos del fair play y eh, su castigo fue no poder fichar en un periodo de tiempo y así se llevó me parece que fue fueron dos temporadas o una temporada en la que el Chelsea no pudo fichar a ningún jugador pero no se le restaron puntos porque primero las sanciones van económicamente y después ya entran en que se te pueden restar puntos o se te eh, invalida de fichar a, a cualquier jugador hacer alguna transferencia, entonces el Chelsea pudo sacar jugadores pero no podía comprar jugadores y bueno, a esto del Manchester City pues, pues es una... es una eh, los 30 millones de euros de multa pues es lo de menos, eso se pagan pero pues el gran, la gran problemática es de que no vas a poder jugar dos, dos Champions League que estas son las de 2020-2021 y 2021-2022, recordando que el Manchester City ahorita está en octavos de la Champions y va en contra del Real Madrid, será el siguiente año en el que ya se, se va a inhabilitar y bueno esto es un gran problema porque eh, pues un equipo que es armado para jugar la Champions porque la, la Liga, la Premier la ha ganado Pep Guardiola con el Manchester City pero en sí el objetivo del City es dar el siguiente paso europeo y ganar la Champions. Entonces es armado trae a buenos jugadores para poder ganar la Champions. Entonces, uno, ¿cómo si dejas de jugar dos años la Champions? Tienes jugadores de calidad, jugadores jóvenes que aspiran a ganar la Champions. Entonces, ¿cómo los vas a retener si, no, si simplemente está, estarás inhabilitado dos años? Y a esto también se le suma el rumor que la Juventus... Va, va a ir por Pep Guardiola la siguiente temporada aunque Pep Guardiola dijo que no que estos son momentos en los que se debe mostrar más unidad de equipo que él no se viera a ningún lado pero bueno está ese rumor de que la Juventus va, va a buscar a Pep Guardiola para, para dirigirlos pero pues bueno esto del fair play financiero los puristas dicen que, que está bien porque debe haber un poco más de justicia y pues sí, está totalmente marcado, como les digo, en la, en la liga francesa. Aquí en México ya también se ve mucho con los equipos del norte, lo que es Monterrey y Tigres, que pues tienen el capital para hacer grandes eh, compras de jugadores y pues obviamente ves los equipos más rezagados, ¿no? Y bueno, entonces se le impuso esta, esta sanción al, al, al Manchester City. Si no les ha quedado claro es... No puedes gastar más de lo que ganas en, como equipo en cuanto a, a venta de playeras, boletaje, eh, patrocinios, eh, eh, de mercancía eh, oficial, contratos de televisión, porque aparte los contratos en Inglaterra de las televisoras son los más caros de todo, de todo el mundo para poder transmitir tus juegos. Entonces no puedes gastar más eh, en fichajes de, de lo que ganas con, con eso y tampoco, pues como les comento los dueños de estos equipos, los propietarios pues unos, unos son árabes, otros son rusos otros son asiáticos eh, pero son billonarios entonces pues tienen la facilidad de poderle inyectarle dinero al equipo a través de otras de otras empresas entonces lo que la, la UEFA busca es de que que no se lleven a cabo estas prácticas por ejemplo el, el no sé, X, direct, X dueño de un equipo a través de su empresa de petróleo Hernández le mete 120 millones de euros al equipo como patrocinio pero como él es dueño de los dos entonces la UEFA trata de evitar to, todo ese tipo de prácticas y bueno, el, el Manchester City apeló en contra del TAS que es como un tipo de conciliación y arbitraje fuera de la FIFA no pertenece a la FIFA en cuanto que lleva, que lleva a cabo este tipo de, de problemas, tanto para jugadores o, o equipos y, igual y se le reduce a un año lo de la Champions League pero tendría que ser muy evidente el error de la UEFA y demostrar que, que todo, todas las transferencias y lo, todos los movimientos financieros del equipo han sido legales para que se quite todo el castigo, es muy difícil seguramente sí son culpables eh, pues más allá de, de una tranza pues solamente ya hay reglas establecidas y pues hay muchos equipos que lo hacen que buscan las formas de, de saltarse estas reglas por, por las lagunas que existen ¿no? pero pues en Manchester City no, no fue así entonces fue sancionado y vamos a ver cómo se resuelve esto más adelante y bueno dejando el, el, este fútbol el fútbol de verdad, vamos a hablar de lo que pasó esta semana en el fútbol mexicano. La jornada número 6 del fútbol mexicano comenzó con el partido entre el San Luis y el León. El Atlético San Luis venció 3 a 1 a la fiera. AUPA ATLETI dio la sorpresa de la jornada porque, pues, en ese momento, León era el líder. Era el equipo más sólido de las seis jornadas que, que lleva el torneo. Pero bueno, cayó en contra del Atlético San Luis. Y más tarde se llevó a cabo el partido entre Monarcas y los Cholos de Tijuana. En el cual dividieron puntos. Y el marcador quedó empatados a uno. Luego el sábado, eh, la jornada sabatina comenzó con un partido infumable entre Pachuca y Puebla. En el que lo más importante del juego fue que el porteo de Puebla, Biconis, casi mete un gol no es de su portería, un poco más adelantado, pero se avivó, cobró un, una falta y casi toma adelantado el portero del Pachuca Ustari. Y hay que decir que para mí en lo personal en estas seis jornadas del, del torneo, el portero del Puebla, Biconis, ha sido el mejor portero de la competencia, ya que a pesar de que Puebla pues, es un equipo muy muy limitado, el portero se ha rifado bastante, ha sacado ocasiones muy claras que le han representado en el marcador al Puebla. Entonces para mí Biconi sí ha sido hasta ahorita el, torneo, el jugador del torneo. Y bueno, eh, más tarde se jugó el partido entre Toluca y Pumas. Un partido raro ya que el Toluca nunca juega el sábado. Siempre juegan los domingos a las 12 del día en la bombonera. Y yo creo que por esto perdió el Toluca ya que cayó 3-2 a en contra de eh, los Pumas que nadie cree en los Pumas pero ahí van, yo creo que ni sus aficionados creen pero ahí van, es, son líderes de la competencia, su nuevo refuerzo Juan Dineno anotó dos goles ya es su tercero en, en este torneo, entonces ahí van los Pumas poco a poco van sacando puntos, son líderes, veamos cómo se mantienen en lo que resta del torneo que es muy joven y bueno a la misma hora se jugó el partido entre Monterrey y Juárez eh, el campeón empató 1-1 con Juárez habían metido un gol al minuto 95 al final eh, se checó en el VAR eh, y con esto quedaron 1-1 el árbitro dijo que no, era penal, que, digo que no era penal que no era gol porque había una mano antes de, de un jugador de Monterrey entonces anularon el gol y así el partido quedó empatados y luego el América eh, ganó 2 a 0 al Atlas, recibió a los zorros del Atlas en el Estadio Azteca y con un doblete de Federico Viñas, el América se lleva los 3 puntos este América que en la semana Nico Castillo, siguiendo con este tema pues tuvo una, una cirugía eh, en cuanto a, a la lesión que tenía se complicó un poco, le dio una trombosis y bueno, más allá de... Esto ya va mucho más allá de, de la lesión y de cuándo pueda regresar a jugar. Esto ya implica la salud del de, de jugador. De hecho, en el fin de semana, el América lanzó un comunicado que solicitaba a la afición ir a donar sangre para recuperar las plaquetas que se habían utilizado en la operación de Nico Castillo. Entonces, como les digo, más allá de cuándo pueda regresar a las canchas, es esperemos eh, estos próximos días escuchar ya mejores noticias sobre Nico Castillo, que se han complicado un poco las cosas ahí médicas, entonces esperemos que no pase a, a mayores y, y el jugador en cuanto a salud pueda estar bien lo, lo más pronto posible, dejando afuera cuando pueda regresar a las canchas, que seguramente será en, en un buen rato. Y el mismo sábado, en las chivalácticas que decían que eran el mejor equipo armado para este torneo, pues no sacan puntos, eh, se están otra vez en temas de descenso, aunque no hay descenso estos torneos, pero, pero ellos, eh, cuando llegó Ricardo Peláez a la dirección, dijo que en Chivas ya nos hablaba de descenso, sino de campeonatos, pues no sacan puntos, el Cruz Azul lo venció en Guadalajara 2 a 1 con una gran actuación de corona, a pesar de que todos decían que ya estaba muy viejo, que se tiene que retirar, sí ya se tiene que retirar, eso no le quita que sea un buen portero, y con esto el Cruz Azul se lleva tres puntos importantes y bueno el, el domingo se jugaron nada más dos juegos. Necaxa recibió a los gallos del Querétaro y con un doblete en Ahualpan, que ahí se va colando en la lista de los goleadores del torneo. Eh, Querétaro vence 3 a 2 a Necaxa que desde la lesión de Hugo González ha perdido, unos, ha perdido puntos en Necaxa. Eh, es un referente, eh, Hugo González en la portería en Necaxa los les había dado varios puntos, ahorita está lesionado, y eh, la jornada cerró con el partido entre Santos y Tigres, en el que Santos vence 2 a 1 a Tigres, con dos goles del de juvenil Lalo Aguirre, canterano de la comarca, y bueno, lo, lo, de lo que dio a hablar este juego fue, el mal comportamiento que tuvo Nahuel Guzmán aunque no es la primera vez pero bueno en una jugada en, el, en que Nahuel iba a despejar el jugador de, de Santos se cruza en, un, en algo que se hace todo el tiempo en tratar de impedir que el, el portero despeje sin tocar el portero nada más como cruzarte y que se pierdan unos segundos y Nahuel Guzmán decide agarrar con, con una mano eh, del hombro a, a, a Lalo Aguirre y darle una patada rodillazo como si estuviera despejando el balón por la espalda entonces les repito no es la primera vez que Nahuel Guzmán hace este tipo de acciones que él lo hace para provocar al rival pero pues la verdad solo demuestran no la cal... No, aquí ya no se discute la, la calidad eh, en cuanto a jugador que es Manuel Guzmán que es un buen portero, él le ha dado mucho a Tigres sino la calidad como profesional ya que aquí va más va en contra de la integridad del, del juvenil de Santos no, no porque sea de Santos, no porque son un juvenil sino cualquier jugador que el, que el contrario te ataque por la espalda y te dé una patada, él argumentando que estaba despejando, o sea es obviamente que quieres despejar atravesando al, al delantero y esto pues como les digo refleja lo, lo poco profesional que es Nahuel, no es la primera vez que ha tenido eh, es, este tipo de conflictos, una vez lo tuvo con Nico Castillo cuando Nico jugaba para Pumas en el que él busca provocar al rival del, haciendo un contacto físico, muchas veces en los jugadores en la cancha pues se dicen de todo Pero no va más allá de las palabras Y, y Nahuel lo lleva a un tema ya de, de contacto físico Que no lo hacen una barrida, no lo hacen una salida Porque muchas veces este tipo de acciones Que como de desquite en la cancha se hacen Pues con un contacto dentro del reglamento permitido Ya sea en una barrida pues, le llegas muy fuerte O los porteos que brincan pues ellos argumentan, siempre suben la rodilla y pues ya si le pegan al delantero no se les cobra falta. Son estas cosas de que, que alguien con callo en el fútbol lo hace. Pero ya de soltarle una patada por la espalda y tú haciéndote el tonto de que estabas despejando, pues creo que creo que no va, habla muy mal de Nahuel como en su calidad como profesional. Y también, o sea, Tigres es el equipo ahorita de la liga, ¿no? O sea, es el, el equipo que, que más se ve, que las nuevas generaciones están tomando como referente. Y pues esto solamente le da un ejemplo, un muy mal ejemplo, al, por ejemplo, a los niños, que les digo, Nahuel es un buen portero, y pues al rato se le va a hacer fácil a un niño a copiarle este tipo de cosas. Y lo peor es que Nahuel al día siguiente sale a dar declaraciones eh, que se... Que el, la prensa malinterpretó las cosas, malinterpretó el reglamento. O sea, hablando del reglamento, los jugadores de Tigres son casi intocla intocables porque ni siquiera se revisó la jugada, ni siquiera en el bar le avisaron al árbitro lo que había pasado, simplemente como que nadie la vio. O sea, si esto se, se hubiera revisado, lo legal era tarjeta roja para el jugador de, de Tigres y tiró libre indirecto en contra de Santos, digo, a favor de Santos, no era un penal, es un tiro libre indirecto, pero ni siquiera se revisó, se revisó en el VAR. Si Santos quisiera puede meter una queja en, en, en la comisión disciplinaria y se abriría una investigación en contra de Nahual, y seguramente lo legal sería que fuera suspendido unos juegos. Pero más allá de eso, no, Santos no ha presentado ninguna queja. No se le ve sentido. O sea, ¿por qué haces eso? o sea ¿Por qué das de hablar de esa forma? además eh, fue, fue muy tonto porque en ese momento Tigres acaba de meter el, su, su gol. Estaba un gol de, de empatar el juego. Era el momento y Tigres estaba empujando a Santos. Y haces eso que solamente le corta, eh, le quita el ritmo a tu equipo. Pierdes tiempo. Y, y no tiene ningún caso hacer eso. Es muy poco profesional. Eh, como les digo, eh, Santos no ha presentado ninguna queja ojalá lo hiciera para que quede como un antecedente porque no es la primera vez que, que lo hacen auel los jugadores de tigres sí están muy blindados por ejemplo para guiñac se tardan años en amonestar a guiñac aunque está totalmente siempre en roce con los árbitros les grita, los encara, les dice cosas nunca lo molestan entonces estaría bien que se creara un antecedente porque no son las formas de jugar y ya va más allá de, de, de una rivalidad y bueno, eso dejando el tema de, de la Liga pero hay más de hablar de, del fútbol mexicano ya que si hay Champions League en Europa ¿por qué no va a haber aquí en México? y si también regresa la Conca Champions entonces si ya se aventaron por ahí los partidos aburridos de Europa por ejemplo el Borussia Dortmund con el PSG pues aviéntense partidos de calidad como el que va a haber el del Portmore en contra del Cruz Azul el Portmore es un equipo de la MLS y León, que recibe a Los Ángeles Fútbol Club. Y es el equipo donde juega Carlitos Vela, donde la ha roto Carlitos Vela, impresionante. Entonces vienen aquí, son partidos de ida y vuelta. Entonces es un torneo bastante largo. Y el miércoles, el Alianza El Salvador recibe a Tigres de Monterrey. <ríe> eh, y Comunicaciones de Guatemala recibe al América. Lo más seguro es que no se juegue con titulares. Bueno, a lo mejor León porque pues, Los Ángeles tiene un poco más de juego. Pero pues Tigres y América jugando contra equipos de El Salvador y Guatemala. Lo más seguro es que no jueguen con, con titulares. Y bueno, como les dijo les dije, son partidos de ida y vuelta. No se los pierdan, van a estar bastante buenos. y ¿sí? Pónganle ojo al partido entre... Alianza y Tigres Alianza que ahí va en la Liga de, de Salvador Ahí va, ahí va pues ahí va <ríe> Eso es todo por la, los, el fútbol mexicano Y vamos a hablar ahora Lo que pasó este fin de semana En el partido de las estrellas del NBA <música> Pasando a temas del básquetbol este fin de semana se llevó a cabo el NBA All-Star, el Juego de las Estrellas 2020 de la NBA. Y bueno, eh, recordando más o menos cómo está la dinámica, se seleccionan, bueno, en un nuevo formato que ha puesto la liga, se seleccionan dos capitanes en los cuales la gente los vota por ellos. Entonces el primer capitán es de Ron James, el otro capitán es Giannis Antetokounmpo, el, griego de, el jugador griego de los Bucks de Milwaukee. Y antes era de que los mejores jugadores de la conferencia este. Van a encontrar los mejores jugadores de la conferencia oeste. ¿Sí? Dije este. Bueno, este contra oeste. <ríe> Sin albur. <ríe> <Pero> <ríe> y ahora, bueno, se seleccionan estos dos capitanes. Y la liga hace una... Selección de los mejores jugadores de toda la liga. Entonces cada capitán va eligiendo uno por uno a qué a qué jugadores quiere. Y bueno, así se conforman los equipos. Y también en un nuevo formato para este juego de las estrellas que se acaba de imponer. Porque antes, o sea, se jugaban cuatro cuartos como si fuera cualquier partido. Pero no eran tan espectaculares los juegos bueno, sí eran espectaculares en el sentido de que no existían las defensas porque se jugaba con, un, con una intensidad muy baja entonces pues veías hacer jugadores retacadas a cada rato no se, no se no defendían, se dejaban pasar, no había tantas faltas pero la liga impuso un nuevo tipo de, de juego para este juego de las estrellas en el que primero se juegan tres cuartos y en cada cuarto el marcador se reinicia a cero. Entonces se juegan tres cuartos eh, normal. Al final de estos tres cuartos se hace la sumatoria de cada, de cada puntaje que, que obtuvieron en el cuarto. Y con este puntaje se le suma... Está, si se los platico está un poco complicado pero no tanto. Entonces... Se juegan tres cuartos, cada, cada cuarto tiene un puntaje por separado. Al final de estos tres primeros cuartos se hace la suma de cada de los tres. Y el equipo que tenga más puntos se le suman 24 puntos. 24 esto en honor a Kobe Bryant, esto es totalmente cierto. Entonces, por ejemplo, si el equipo de LeBron James en las total de la suma hizo 60 puntos y el de Gianni 50 el cuarto cuarto se va a jugar hasta que lleguen a la suma del equipo ganador de los tres cuartos más los 24 que en este caso serían 84 entonces empiezan el cuarto cuarto jugando 60 a 50 y el primer equipo que llegue a los 84 puntos va a ganar entonces así se llevó a cabo esta dinámica en este, en este partido el puntaje ganador o el primer equipo que llegara a 157 iba a ganar el partido. Además, por cada cuarto ganado, cada equipo va sumando 100 mil dólares, que estos se van a beneficiencia de una eh, ONG, en, en este caso Chicago, porque ahí se llevó a cabo el juego. Entonces, pues bueno, el, Lebron James, el equipo de LeBron James... Eh, fue el primero en llegar a 157 puntos, y esto en cuanto a espectáculo lo hace más interesante porque ya ves a los jugadores, valga la redundancia, jugar por algo. O sea, ya ves que hay defensas, o hubo muchas faltas con esto de, de evitar que, que eh, el, un equipo llegara primero al puntaje deseado. Entonces, en cuanto a espectáculo, la verdad es que el partido estuvo bastante bueno, los jugadores están jugando en serio. Se lo tomaron muy muy en serio. Y al final con, una, con un tiro libre de Anthony Davis. Eh, el equipo de LeBron James llegó a los 157 puntos. Y así ganó esta edición del Juego de las Estrellas. El MVP del partido fue Kawhi Leonard. El jugador de los Clippers de Los Ángeles. Entonces entre LeBron James, Kawhi Leonard y Anthony Davis. El partido de las estrellas del NBA fue para la ciudad de Los Ángeles y bueno este fue el Partido de las Estrellas un día antes se llevó a cabo el concurso de las clavadas y bueno el sí. ganador fue Derrick Jones, el jugador de Miami Heat que venció a Aaron Gordon eh, Aaron Gordon que digamos en este concurso siempre es un referente por, por las clavadas espectaculares que hace y fue un una decisión bastante mencionada en todos lados porque el, la clavada final de Aaron Gordon salta sobre Taco Fall que es el jugador más alto de la liga es el jugador de Boston que tiene una estatura de 2 metros con 26 centímetros entonces imagínense un jugador que salte eso y encima haga un, ay, clave la, la el balón en la canasta pues realmente es impresionante. Además, Aaron Gordon llevaba... Es, eh, digamos, tienen cuatro oportunidades eh, previos a la final. Entonces se hacen... Ahí hay, hay un jurado, cinco, cinco jurados. En este caso, los más importantes sean Dwayne Wade, la leyenda. Y Chadwick Boseman, también leyenda del básquetbol. Entonces... Ellos son el jurado. Dan una puntuación. El máximo que se puede dar son 50 puntos. Entonces Aaron Gordon llevaba 6 50 seguidos. Y Derrick Jones ganó. En tratando de recrear la, la mágica jugada de Jordan. Que salta desde la línea de, de tiro libre. Este saltó un poco más adelante. Porque está cañón. O sea. O sea lo hizo en menor distancia. Pero. En cuanto a espectáculo, pues lo que hizo Aaron Gordon al brincar a Taco Fall, pues es realmente impresionante. Pues, ¿Quién va a brincar 2 metros con 26? Sin embargo, los, los jueces decidieron lo contrario y ganó Derrick Jones eh, por, por un punto en cuanto a la suma de, de todos los jueces. Y con esto, bueno, eh, pues fue una, una decisión que sorprendió a todos porque pues, con lo que hizo Gordon se esperaba que él iba a ganar y como les digo es un referente de estos concursos y más tarde anunció que pues salió a dar una, una conferencia de prensa diciendo que, que no lo podía creer, realmente nadie no lo podía creer y que lo más seguro es que ya no iba a regresar a, al concurso de las clavadas pues se pierde porque es un, un jugador que es más famoso por, por este concurso de las clavadas de lo que... De, de lo que se hace en toda la temporada ¿no? y pues así fue como se llevó a cabo el, el juego de las estrellas del NBA estuvo bastante bueno se sí, hubo tributos a Kobe Bryant y este nuevo formato la verdad agrada y ganan todos, gana el aficionado los que no ganan mucho son los directivos ya que dicen que con estas con esta gran intensidad que se lleva a cabo ya el juego de las estrellas pues los jugadores están expuestos a lesiones, a faltas y que en este caso no se dio ninguna afortunadamente y fue un, un juego bastante espectacular para todos y bueno amigos así terminamos el episodio de hoy sí fue un episodio un poco más larguito de lo normal pero espero que les haya gustado mucho y bueno antes de terminar no se olviden de suscribirse en Spotify, en Google Podcast, donde sea que lo escuchen y pues mándenme sus comentarios, va, va a regresar la Champions, entonces mándenme pues, quién creen que, que va a pasar la segunda fase, igual de la Conca Champions se vale también, igual de la Copa MX, mándenme sus pronósticos de todo y a mis redes sociales ya la saben en, ya sea Twitter o en Instagram, estoy como CESHC, C-E-S-Z-H-C, -E -S -S el único CES que existe entonces ahí me pueden encontrar, mándenme sus comentarios. Muchas gracias por haberlo escuchado, por haberle dado play. Nos vamos a estar viendo la siguiente semana con más información y con muchísimas ganas de estar aquí con ustedes platicando. Que tengan muy bonita semana. Nos vemos.